0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Souffle Chaud. Je suis ravie d'être de retour et de pouvoir enfin te retrouver. Tu m'as beaucoup, beaucoup, beaucoup manqué. Me voilà fin prêt à enfiler mon casque et ma casquette de reporter, sortir les micros du placard et retourner sur le terrain à la rencontre de personnalités créatives toujours plus chouettes. Pour te donner un peu de contexte, l'idée de cet épisode est née aux portes ouvertes de la bourse de commerce en mai dernier, face aux sculptures en cire de l'artiste Urs Fischer, que tu as forcément dû voir passer dans ton fil Instagram. Il s'agit d'une série de bougies monumentales exposées dans la rotonde de l'établissement, sous l'incroyable verrière. Sur le temps de l'exposition, de mai 2021 à janvier 2022, les mèches de chaque sculpture bougie sont allumées quotidiennement. Le spectateur assiste donc à une destruction lente et progressive des œuvres par le feu, qui vient attaquer la matière, la faire fondre, et à terme, la faire disparaître. Dans le texte qui accompagne la série, on peut d'ailleurs lire, au commencement de son activation, cet ensemble est tout de maîtrise, réalisme, verticalité, virtuosité. Au fur et à mesure de son exposition et de la consommation, ses valeurs s'inversent par l'action du hasard, de l'entropie l'œuvre devenant informelle jusqu'à l'informe. La cire se liquéfiant, ce qui semblait pérenne ou authentique, s'avère fragile et factice. Les médiateurs présents ce jour-là affirment que ce changement d'état, cette liquéfaction prévue et inévitable, ne signe pas pour autant la fin de l'œuvre. Bien au contraire, il s'agirait d'une renaissance, d'un nouveau lendemain. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, L'artiste donne ici vie à son œuvre par le biais de la destruction. On n'assiste pas à une disparition passive de la matière, mais à la création d'un nouveau motif, d'une nouvelle substance. La combustion raconte la métamorphose. L'œuvre devient alors une expérience à part entière que le spectateur doit vivre en temps réel. De mon côté, j'ai eu l'occasion de revoir l'expo, quelques mois plus tard une fois que le temps avait fait son œuvre. D'ailleurs, petit fun fact, les médiateurs racontaient que des visiteurs avaient essayé de repartir avec des morceaux de sculpture tombés au sol suite à la combustion. Comme si, une fois démembrée, l'œuvre d'origine n'en était plus une et avait à la fois perdu sa valeur artistique et son caractère sacré. En se détruisant, elle serait devenue un simple coquillage sur une plage que l'on ramasse avant que la marine remonte. Le personnel encadrant, lui, déclare que les débris font partie intégrante de l'œuvre, que le fragment convoque le tout, et que ces lambeaux de cire redessinent progressivement le périmètre de déambulation au sein du lieu d'exposition. De mon côté, j'avoue que le « avant-après » est vraiment impressionnant, et qu'il y a quelque chose de spectaculaire à voir des visages plaqués au sol le regard vide au milieu de l'assemblée. Pour essayer de comprendre ce que j'ai pu ressentir face à ces œuvres, j'ai décidé de rencontrer trois artistes qui ont pour habitude de travailler autour de notions comme la destruction, l'instabilité, la fragilité, la chute, le renversement, la fuite ou la ruine. Grâce à leurs récits complémentaires, j'ai tenté de saisir l'intérêt de l'effondrement, tant sur le plan plastique que sur le plan narratif. Derrière mon micro, aujourd'hui, tu auras donc la chance d'entendre les voix et les récits croisés de Jules Goliath, Juliago et Nelson Pernisco. Ensemble, nous avons entamé une réflexion globale sur le passage du temps, les notions de conservation, d'imperceptible, de hasard, de vide, de recommencement, de souvenir, d'attachement et de détachement vis-à-vis -vis des œuvres. Un beau programme que je te laisse découvrir de ce pas.
1: Pourquoi les gens s'intéressent à l'art
2: Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre.
0: Pour amorcer cet épisode, j'ai demandé à Jules de m'en dire plus sur sa rencontre avec la thématique de la ruine. Comment est-ce que cette notion avait particulièrement attiré son attention Et puis, surtout, comment est-ce qu'il se l'était finalement approprié
1: la ruine dans mon travail elle est arrivée assez tard. En fait, en tout cas, le, le fait de mettre le mot ruine sur ce que je fais, il est arrivé hyper tard. En fait, au début, je faisais plus des choses qui s'apparentaient à la falsification de matériel pour simuler du vieux, décrire des univers très dystopiques, des choses cassées, des choses altérées. Je pense que là, à l'heure actuelle, dans mon travail, elle arrive un peu techniquement, dans le sens où j'essaie de briser un peu de la matière, j'essaie de, de, de montrer de l'accident, du, du ouais, du cassé, de l'altéré, encore une fois. Donc je pense que ça arrive plus visuellement en fait que, que avec une volonté de créer de la ruine parce que c'est un peu stupide dans l'idée si tu enfin tu vois tu, tu peux simuler la ruine mais tu, tu ne peux pas créer de la ruine tout de suite quoi enfin, c'est pas moi qui fais ça et euh, ouais c'est un concept qui me plaît énormément quoi et je pense que je sais pas si je vais faire toute ma pratique de la ruine mais euh, mais en tout cas c'est genre l'effet du temps long euh, la mémoire c'est toutes ces, des grandes dynamiques comme ça qui qui stimulent mon travail aujourd'hui quoi
0: le vide les espaces non occupés désertés c'est aussi une façon d'instaurer ce que Jules appelle des « terrains neutres », des lieux dénués de repères émotionnels dans lesquels les témoins de l'œuvre peuvent prendre les rênes et entamer leur propre processus de déambulation. Dans le portfolio de Jules, on trouve d'ailleurs cette phrase sur laquelle j'ai trébuché et qui, selon moi, illustre parfaitement cette idée. Je cite « Les zones d'ombre, les creux, les manques, les doutes, et tous ces vides » Laisser dans des propositions plastiques ne sont en fait qu'une manière, selon moi, de laisser ouvertes des portes d'entrée pour le spectateur.
1: J'essaie toujours de rester un peu neutre en fait. J'aime pas forcément mettre en avant moi ou mes idées ou ce que je pense de la société ou, ou tout ça quoi. J'aime bien créer des terrains neutres quoi. et euh, les premiers travaux que je faisais un peu qui parlaient de ça c'était des euh, entre de la maquette et du diorama je dirais c'était des volumes euh, pareil qui montraient des, des espèces de bidonvilles verticaux euh, fabriqués avec des, des matériaux de récupération donc très anarchiques déconstruits et tout et le modèle réduit en fait amenait à tandis que tu peux pas déambuler physiquement dedans c'était une déambulation qui était plus visuelle et mentale je dirais et ça, c'est un truc que j'ai gardé dans mon travail aujourd'hui. En fait, c'est que j'aime je, 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 créer des espèces de lieux abandonnés dans lequel t'es invité un peu à te perdre visuellement et et mentalement. Quoi. Je j'ai je, toujours considéré que la la réflexion d'une manière générale, c'était une déambulation. Donc en fait, là aujourd'hui, j'essaie de créer un peu des espèces de catalyseurs de ces réflexions-là. Tu vois, ça a été ma réflexion à un moment donné quand je crée des volumes et que je, je dessine des escaliers, des couloirs, des arcades. Tu vois, je me suis baladé mentalement dedans. Et après, je le laisse un peu bah, ouvert. Aux autres, c'est un terrain neutre quoi, dans lequel t es, t es censé te balader ou, ou non d'ailleurs, mais, euh, mais voilà.
0: En ce qui concerne le travail de Julia, il convoque un certain nombre de notions, parmi lesquelles on pourrait citer l'érosion, l'effondrement ou l'instabilité. Au-delà d'être un défi technique, la verticalité et la fragilité apparente que l'on peut retrouver dans ces sculptures ont aussi pour but de rendre hommage aux gestes de celui ou celle qui bâtit, construit, érige
3: si je devais parler de mon travail d'une manière générale, je dirais que je m'intéresse au désir humain de vouloir contrôler la matière, de vouloir l'ériger et du coup ça fait évidemment référence à tous les gestes architecturaux et de bâtisseurs. Et en fait ce qui me plaît dans ce désir d'ériger la matière, de tenter de lui faire prendre de la hauteur, c'est justement que c'est un geste qui s'oppose à la gravité, qui est la force qui tend à ramener tout au sol. Et en fait c'est déjà une forme de, de résistance par rapport à une, une condition et pour moi, c'est un geste, euh, celui du bâtisseur, mais aussi euh, celui de la sculptrice ou du sculpteur, qui parle d'une volonté de dépassement de soi et qui est souvent empreinte d'une certaine forme de spiritualité qui, moi, me plaît beaucoup. Et du coup, la question de la verticalité dans mon travail, elle est très présente euh, dans ces mouvements opposés, celui qui est ascensionnel et celui qui est propre à la chute, et qui fait que très souvent, mes sculptures sont dans cette tension entre euh, tenue extrêmement fragile et euh, possible d'élitement, effondrement et chute.
0: Du côté de Nelson, la destruction est un des sujets qui se révèlent des plus inspirants, et qui s'avère aussi être une composante importante de sa démarche. Selon lui, c'est une étape clé qui permet de questionner la matière, de bouleverser les échelles temporelles, mais aussi de réinventer la notion de cycle. Aujourd'hui, il préfère qu'on parle de transformation plutôt que de destruction. C'est une notion que l'on retrouve dans ses œuvres, ainsi que dans l'ensemble de son parcours artistique, notamment via Le Wonder un collectif qui l'a co-créé.
2: Je pense que ouais, la destruction, elle a toujours une part importante euh, dans mon travail. J'ai même le souvenir, euh, étant un jeune artiste étudiant, de euh, me présenter, quand on me demandait ce que je faisais, comme euh, quelqu'un qui travaillait sur la destruction. Je pense qu'aujourd'hui, je lui préférais le terme de transformation. Mes recherches sur ce sujet ont un petit peu euh, évolué, mais euh, il y a toujours eu une fascination chez moi pour la, la matière. Pour sa transformation, pour euh, le fantasme de son évolution sur le temps, de ces choses euh, qu'on ne peut en fait euh, vraiment constater à l'échelle humaine, et donc euh, des fois l'artiste se doit d'accélérer comme des phénomènes d'érosion pour les ramener à l'échelle d'un temps d'exposition ou d'un temps de, de temps de vie d'une œuvre, etc. Et en effet. Euh bah, la destruction a toujours été présente aussi dans mon travail depuis ses départs. En fait, je m'amuse parfois à dire que mon travail de sculpture commence avec euh, cette pièce qui s'appelle Le commencement et la fin, qui est une euh, cage de fer à béton où sont disposés en son centre euh, du sable, gravier et ciment en quantité nécessaire pour que si on l'avait mélangé avec de l'eau, on, on aurait pu remplir cette structure de béton, qui est une pièce un peu néo-conceptuelle comme ça, euh qui est en fait une pièce d'étudiant, hein, qui est une pièce euh, que j'ai réalisée en deuxième année, et qui est un peu un, un point de départ et qui est marrant parce que déjà elle reprend euh, un verset de la, de la Bible euh, sur l'Apocalypse de Saint-Jean euh, et qu'elle s'appelle « Le commencement et la fin ». Et, et je pense que cette pièce, elle parle vraiment de de la manière dont j'ai abordé la, la sculpture. Euh, en fait, je suis à l'initiative d'un collectif que j'ai cofondé avec des amis qui s'appelle « Le Wonder avec lequel on occupe de, de larges complexes industriels pour les transformer en ateliers d'artistes depuis une dizaine d'années. En fait, on a toujours eu un rapport à la construction, à la destruction via ce collectif parce qu'on ne fait que reconstruire des ruines. Je m'amuse d'ailleurs parfois à dire qu'on est, euh, est un peu les anges de la mort de ces bâtiments parce que c'est jamais très bon signe quand on arrive en fait. Là où on a l'impression d'en faire quelque chose de, de chouette, là où il n'y avait rien, on a l'impression de faire quelque chose de mieux vu qu'on travaille aussi dans des temps courts, parce qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales, etc., ne donnent pas la possibilité d'autre chose, quand on arrive, c'est que le bâtiment n'a plus pour très longtemps. quoi Et donc on embaume un peu, d'une certaine manière, ces bâtiments, on les, on les remaquille une dernière fois avant qu'ils avant qu soient complètement démolis. Hein. On n'a jamais occupé un bâtiment qui a été rénové, en l'occurrence. Et cette pièce, donc le commencement et la fin, elle traduit, euh, je crois, avec le recul, un peu cette émotion, ce rapport, cette euh, perplexité qu'on peut vivre parfois devant une, une forme, donc on ne sait pas vraiment si elle est en construction ou si elle est déjà détruite.
0: Si on pousse la réflexion un peu plus loin, est-ce que cela veut dire que ce qui est intéressant finalement, c'est aussi et surtout ce qui n'existe pas, ou n'existe plus Est-ce qu'on peut considérer que le vide, la ruine ou alors ce qui a disparu, raconte parfois plus d'histoires que ce qui est tangible, perceptible, substantiel D'après Jules, l'approche par le fragment, voire par l'invisible, permet au spectateur de reconstruire son propre cheminement, sa propre narration.
1: Montrer du morcelé, c'est aussi ça. Tu vois, la, la ruine, elle revient en fait petit à petit. Enfin, à chaque fois, quoi. Montrer du morcelé, de l'incomplet, des, des des pièces manquantes, c'est c'est suggérer le reste. En tout cas, laisser ou, ouvert euh, l'interprétation de celui qui regardera. Et je crois que tous les trucs que j'ai consommés moi, euh, qui m'ont le plus marqué, c'est des choses qui étaient un peu faites comme ça, qui restent très vagues sur le l'histoire, la manière de montrer les choses. Le... C'est vraiment une invitation à à regarder et à participer aussi à ce truc-là, tu vois. Ça reste une, une... Ouais, des œuvres participatives, tu vois. Je... Moi, j'ai consommé beaucoup, beaucoup de, de, de jeux vidéo, de ce genre de choses quand j'étais plus jeune, enfin, et maintenant toujours. Et je crois que tu vois, c'est tous ces jeux-là qui montraient des univers un peu, euh, ouais, sur la fin ou un peu, un peu décrépis, euh, où t'essaies de comprendre en retrouvant des photos, des enregistrements audio, des trucs comme ça. Et t'as pas les clés en fait, et le jeu ne te les donne pas, tu vois. Donc tous ces trucs-là, les manques, je pense que ça fait vraiment partie du récit à part entière et de la manière de montrer les choses, quoi. Je trouve ça serait vraiment très intéressant et, euh, et je ne verrais pas euh, faire sans. quoi. C'est plus satisfaisant que de trouver un, ouais, un récit tout fini, tout terminé. Et voilà, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu vois. Euh...
0: Une des matières premières que Julia affectionne tout particulièrement n'est autre que la Terre. Derrière ce choix substantiel, j'ai l'impression que deux raisons principales se détachent. Premièrement, en travaillant la Terre, l'artiste a la possibilité d'embarquer toute une série de symboles et d'attributs qui y sont liés. Entre autres, on pourrait par exemple dire que la Terre est une métaphore de la vie, de l'abondance, de la fertilité ou encore de la modestie. Ce sont donc des notions que l'on va pouvoir piocher est retrouvée dans le travail de Julia, consciemment ou inconsciemment. Deuxièmement, de manière plus pratico-pratique, de manière plus plastique même, la terre peut prendre une multitude de formes. C'est une matière que l'on peut façonner, apprivoiser, mettre en scène, mais qui garde une nature friable, organique, brute. C'est cette dualité qui intéresse Julia.
3: La terre, pour moi, c'est un matériau qui est extrêmement intéressant parce que déjà, il est euh, pour moi, il fait référence à un geste primaire de la sculpture, comme je le disais tout à l'heure. On euh, modèle la terre pour euh, tenter de lui, lui donner une forme, que ce soit une forme qui tienne debout euh, dans l'espace et dans le temps euh, de l'exposition, généralement. Et donc, c'est un, un matériau qui emprunte emprunt déjà de cette histoire-là. Et en même temps, la terre fait référence pour moi à euh, ce qui compose le sol sur lequel on marche, ce qui compose cette matière qui est euh, la plus basse qui soit et qui est une matière qui est, pour la, la terre du sol, donc une terre organique, naturelle et vivante. Elle est friable, informe, en mouvement permanent, parce qu'elle est composée d'éléments qui sont morts. Et en même temps, c'est à partir de celle-ci que renaît les choses. Donc il y a cette question du cycle, d'une dualité comme ça, entre matière de décomposition et en même temps de, de, possible vie, possi de vie possible. pardon. Et donc c'est une matière que j'utilise beaucoup dans des sculptures, et il euh, y a aussi la question de la terre crue, que j'utilise dans beaucoup de, de projets. Et la terre crue, elle me plaît particulièrement pour son instabilité, pour euh, sa fragilité et pour euh, sa capacité à euh, passer de la forme à l'informité, à la forme à l'informité. C'est-à-dire que, par exemple, je fais des sculptures avec, par exemple, des contenants d'eau, pour citer une installation qui s'appelle « Où le désert rencontrera la pluie euh, ». Donc, je moule un certain nombre de contenants d'eau, des bouteilles, des géricanes, des arrosoirs, que je tire ensuite en terre de faïence, mais que je laisse crue. Et ensuite, que je dispose sur un certain nombre d'étagères en acier galvanisé. Et ensuite, j'active certains contenants, c'est-à-dire que je les remplis d'eau. La terre étant euh, crue, euh, se réhumidifie, la forme se fragilise et elle s'effondre euh, sous son propre poids. Et c'est cette fragilité donc qui me plaît. Et en fait, à la fin de l'exposition, je récupère toute la terre que je remets dans de grandes poubelles et ensuite je la réhumidifie. Et ensuite, elle me permet de refaire des contenants quand je dois réexposer ré ré cette pièce. Et encore une fois, c'est cette idée de cycle et de passage de la forme à l'informité qui me plaît. Je pense que dans la figure de l'érosion, il euh, y a plein de choses qui se disent de manière sous-jacente, de manière poétique, dans ce que ça dit de nos sociétés, dans ce que ça dit de nos, notre rapport justement à un environnement naturel puis urbain, dans ce que ça dit de nos désirs euh, de dépasser cette condition aussi. Par exemple, là, je lisais un article très intéressant sur euh, des, des ingénieurs et des chercheurs qui cherchent à justement... Euh, endiguer le réchauffement climatique. Il était temps. Et ils expliquaient bon, plein de choses qui étaient très intéressantes, mais moi, ce que j'en retenais, c'est qu'il y avait deux postures. Il y avait plus la posture proche d'icar qui était la volonté d'aller au-delà, de, de mettre des voiles entre le Soleil et la Terre pour faire baisser la température. Et à l'inverse, il y avait ceux qui étaient plus proches de Gaïa et qui prenaient justement un retour plus humble par rapport à la Terre, d'arrêter justement l'exploitation à outrance, etc., et, et ces deux postures que je trouve très intéressantes. Moi, je trouve que les deux positions se tiennent et c'est les deux positions qui nourrissent mon travail. C'est-à-dire à la fois la personne qui veut aller au-delà, dépasser sa condition, dépasser la gravité, aller au-delà de finalement de, de cette nature et à l'inverse, celles et ceux qui prônent un retour à la terre, une forme de modestie par rapport au sol. Et en fait, je crois que c'est ces deux, ces deux comportements, ces deux attitudes qui se confrontent au sein de mes sculptures. Ce que je trouve très beau dans l'érosion, c'est euh, le fait qu'une euh, forme stable, fixe, parle d'une déjà presque disparition pour moi. Et l'érosion en est le phénomène. Et euh, l'érosion, c'est le passage de la forme à l'informité, de la forme à la fluidité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans mon travail. C'est que très souvent, je mets en jeu des formes où il y a euh, cette volonté de d'ompter la matière, de la contrôler, de la contenir, comme dans les contenants. Et en même temps, il y a cette fluidité, cette liquidité qui intervient et qui vient mettre à mal ses, 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 cette volonté-là, ce désir-là. Et pour moi, ce motif de la fluidité et de la liquidité, il est justement symbole d'une nature forte, puissante, qui n'est justement que fluidité, informité, qui est insaisissable et qui est transformation et mouvement permanent.
0: J'aime bien quand les artistes me parlent de leurs œuvres, me les décrivent, me les racontent non seulement parce que je trouve qu'on arrive à percevoir la personnalité d'un créateur juste par la façon qu'il ou elle a de parler de son travail, mais aussi parce que cela permet de se projeter d'une manière concrète dans un imaginaire donné. En l'occurrence, j'ai demandé à Nelson de me présenter une de ses œuvres en lien avec ce combo « Construction d'une part » et « Destruction de l'autre ». Sois attentif, car c'est une œuvre qui a eu un impact déterminant sur la démarche de l'artiste, notamment sur la façon d'appréhender l'interaction avec le public ou le contexte d'exposition.
2: C'est une vieille euh, pièce qui était une commande de la ville de Paris pour la place de la République. Alors ça serait un petit peu trop long de raconter comment je me suis retrouvé dans ce plan à 21 ans, euh. mais euh, c'était une histoire sur la nuit à Paris, euh, Hidalgo qui avait voulu euh, faire un truc, etc. Moi j'avais réussi à pas mal déjouer le, les conditions d'accueil de ce travail parce que, euh, en l'occurrence, on ne pouvait rien faire. C'était sur la place de la République, c'était un thème hyper précis. En plus, si vous lier ça avec un côté digital Instagram que moi j'ai vite rejeté. Et euh, je leur ai proposé de faire un projet euh, sur lequel on pourrait s'asseoir, sur lequel on pourrait se retrouver, comme un peu euh, à la manière de ce qui se passe sur euh, le pont des Arts, les quais, etc. Un projet Passe Partout qu'ils avaient donc accepté, et qui était en fait une sorte de cheval de Troie, parce qu'il s'agissait de structures euh, skattables. Ils en fait beaucoup de skateboard quand j'étais euh, ado. Je me voyais mal déjà investir à la Place de la République sans faire un truc avec les skateurs. J'aurais jamais eu les autorisations pour faire un truc directement euh, avoué euh, sur eux, avec eux. Et surtout l'idée était d'avoir un... quelque chose qui serait transformé par son public. Et ça a très bien marché parce qu'on n'avait même pas fini de peindre les structures qu'on venait de ramener sur la place. Donc c'était des très grosses sculptures en bois que j'avais fabriquées, uniformisées dans un bleu un peu bizarre. Et donc les skaters se sont emparés et se sont mis à la à la saccager, en fait. Et je m'étais arrangé moi-même avec les hommes de la ville, euh... des hommes d'entretien de la ville pour retirer les... les sculptures quand elles seraient vraiment trop amochées et trop dangereuses. Mais en tout cas, on avait voilà pendant toute la durée, ça durait deux, trois semaines, un mois, je me rappelle plus très bien. On a eu une transformation à l'oeuvre comme ça des, des différents modules où les skateurs venaient carrément à la fin arracher des planches, les mettre de part et donc refabriquer en fait des modules, les déplacer, etc. Je pense que plastiquement, c'était pas un travail qui était aussi abouti que, que ça, mais ça a vraiment euh, mis en place des enjeux très importants pour ma pratique que j'ai eu beaucoup de mal ensuite à, à remettre en place avec autant de succès, si je peux m'exprimer comme ça, parce que Là, pour le coup, le public s'était vraiment vraiment pris parti à la destruction, à la modification, à la transformation de, de l'œuvre. Et c'est resté un fantasme euh, qui est encore très vif aujourd'hui que j'ai, je pense, euh, avec un peu de recul maintenant, réessayé euh, à différents moments. Je pense évidemment euh, aux 20 000 kilos de sable euh, que j'avais euh, fait livrer à la, au centre d'art de l'école de, de, de Belfort, et avec euh, les 20 étudiants de l'école euh, qu'on a transformé en fait en château de sable dans tout le centre d'art. On a construit comme ça donc des, des, des dizaines voire des centaines de, de formes brutalistes à l'intérieur du centre d'art qui, euh, comme le sable on n'avait pas ajouté d'additif au sable, le sable se... avait pour vocation en fait, de, de s'effondrer durant les trois mois de... qui ouverts à l'exposition, pour redevenir l'État en fait, euh, tout doucement. Je pense aussi à un pédestal euh, en neige que j'ai fabriqué dans un cimetière de sculpture à Moscou, qui lui, euh, à peine décoffré, a fondu tout doucement. Euh, en singeant toutes les formes de la ruine jusqu'à s'effondrer comme un vulgaire tas de neige, pendant qu'une plante poussait à travers une voiture que j'avais jetée dans un trou, dans le parking d'un de, des lieux qu'on occupait, un trou que j'avais moi-même creusé avant de le remplir de, de béton pour enfermer le moteur de la voiture. Plein de processus comme ça, où en fait, euh, ne pouvant pas utiliser le public de l'art contemporain à tous les coups euh, pour la destruction de mon travail, euh, j'ai essayé d'employer le temps ou des matières euh, vivantes.
0: Par définition, le vide, c'est l'absence de matière, ce qui n'est pas, ce qui ne contient rien de perceptible. Mais paradoxalement, dans la pratique de Jules, le vide est matérialisé, concrétisé, sublimé, jusqu'à occuper une place centrale. Le vide devient donc une matière première, comme les autres.
1: Si euh, je parlais avant un peu de côté vide dans, dans un récit, tu vois Là, euh, il est physiquement là. Quoi. Moi, en fait, je travaille toujours en, en négatif. Les pièces que je produis en béton, maintenant, elles sont, elles sont coulées en fait sur des volumes qui, eux, euh, après que le, le béton soit coulé dessus, eux sont cassés et disparaissent. Tu vois Donc, en fait, la pièce que je travaille moi, c'est un négatif de tout ça. Donc, en fait, ne reste que le creux de ce truc-là, la, la trace et le, ouais, l'empreinte, tu vois, de ce volume-là. Donc, euh, la notion de vide, en fait, elle arrive là. Parce que c'est que un vide de, de ce que j'ai pu travailler et surtout que ce truc-là est détruit. Donc on pourrait euh, continuer le raisonnement en se disant que, tu vois, si la ruine, c'est euh, des choses morcelées et c'est montrer ce qui n'est plus, tu vois, sur les vestiges de ce qui reste, bah, il y a encore un peu cette idée-là, quoi. C'est euh, en fait un vide laissé par un volume absent et disparu, tu vois.
0: Je te propose qu'on revienne un petit peu sur les sujets d'instabilité, de fragilité et de chute qui sont globalement les piliers de cet épisode et de voir comment est-ce que Julia s'en imprègne et on imprègne sa
3: démarche. Je crée des formes qui sont dans leur, dans leur matière même, instables, très fragiles, et ça, ça se caractérise par l'utilisation et la rencontre généralement de matériaux qui sont opposés au niveau de leur structure, par exemple des contenants en argile crue et de l'eau. Ça peut être aussi des, une matière qui est antinomique avec un geste, par exemple le fait de vouloir ériger des colonnes à partir de sacs agrava donc qui sont mous, remplis de sable amaçonné, brut, donc qui est complètement informe et, et mou et qui va bouger au fur et à mesure de l'exposition. Au début, euh, ce qui me plaisait le plus, c'était justement de créer des formes qui soient dans cette tension, de jouer sur cette euh, sur cette corde <rire> euh, où on sent que ça peut tomber mais ça ne tombe pas. C'est cette tension, cette opposition des mouvements entre justement tenue fragile et possible chute qui me plaisait, c'était un peu ce, ce moment T de la tenue de la, de la sculpture. En fait, pour donner un exemple concret, donc il y a une pièce qui s'appelle La fin de la colonne, qui est donc cette colonne qui fait référence à la colonne sans fin de Brancusi, qui est une pièce que j'adore, qui consistait à ériger par modules superposés une colonne sans fin donc de la terre jusqu'au ciel et euh, ma colonne à moi, La fin de la colonne montrait les limites de l'érection de la matière. Et donc il s'agissait d'une colonne composée de sacs à gravats remplis de sable maçonné. Donc il y avait aussi une référence à au langage architectural donc j'empilais les sacs les uns sur les autres, et au moment où je chantais que la sculpture allait tomber, je plaçais un, un tasseau comme une sorte d'été qui venait maintenir debout, faire tenir debout la sculpture. Et, et c'était un geste relativement vain. Et très souvent, cette sculpture tombait avant l'ouverture de l'exposition, pendant le montage. Donc à chaque fois, je la, remettais, je, je la redressais, je la remettais debout, etc. Ce qui m'importait, c'était qu'elle soit quand même debout, parce que ce qui m'intéressait, c'était la, la tension. Et un jour, le lendemain de, du vernissage, la sculpture euh, tombe par terre, tout le monde m'appelle, c'est terrible Julia, la sculpture est tombée, j'y vais. Et en fait, euh, dans ce contexte-là d'exposition, c'était magnifique ce qui s'était passé. Elle était encore plus belle <rire> que ce qu'elle était avant. Et en fait, il y avait une, une énergie de la chute qui était là, qui était beaucoup plus forte que cette tension entre la tenue et la chute que, dont je parlais juste avant dans cette tenue un peu de l'entre-deux, dans cette tenue du tenir debout. Et là, elle était magnifique, il y avait une vraie énergie. Et en fait, ce qui m'a plu c'était aussi l'autonomie de la matière. C'est-à-dire que moi, je crée des rencontres, et après, soudain, la sculpture m'échappait, et il y avait des, des possibilités diverses qui se feraient à elle, avec une certaine forme d'autonomie. Et ça, je trouvais ça assez beau, et du coup, c'est quelque chose que j'ai cherché à développer ensuite dans mon travail, cette question du, du délitement, euh, et aussi de l'instant T, c'est-à-dire que maintenant que ces sculptures peuvent ou pas tomber pendant l'exposition, les gens aussi attendent et aussi, ça questionne du coup euh, notre envie de voir, d'être spectateur du moment où justement la matière va lâcher. On est toujours fasciné quand on voit euh, des éboulements euh, en montagne, des avalanches. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du sublime, de la fascination et en même temps de la, de la terreur. Et c'est aussi ce, que, ce, ce qui est un peu sous-jacent à ces projets-là. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc que je peux dire en complément. C'est souvent euh, les accidents et ce, qui, ce que je considère dans un premier temps comme un échec qui est euh, à l'origine finalement... Euh, d'une succession de choses qui va compléter, ajuster la sculpture. Et très souvent maintenant, la question de la fin, dans le sens où euh, l'effondrement, le délitement ou euh, l'expansion euh, de la sculpture n'est pas du tout euh, la fin, ni même euh, un échec, c'est euh, plutôt un aboutissement. En fait, c'est une continuité qui parle justement du mouvement, de la transformation, qui est euh, le cœur de mon travail.
0: Quand j'ai vu que Nelson avait un attrait singulier pour le feu, qu'il l'avait intégré par endroits dans son processus créatif et qu'il avait même réussi à l'exploiter en tant qu'outil, je n'ai pas pu résister à la tentation de lui en parler. Pour moi, le feu est la matière destructrice par excellence. Il était donc nécessaire de la mettre en avant dans cet épisode. Nelson, lui, parle de fascination.
2: Il y a une grande fascination pour le feu, pour la flamme, pour, euh, pour tout ce qu'il engendre et euh, pour tout ce qui fertilise aussi. Je me rappelle de Bachelard qui dit dans la psychanalyse du feu euh, que le feu même avant de euh, brûler par sa propre force, c'est euh, le père qui vient taper sur la main de l'enfant euh, quand il s'en approche et euh, le feu a cette capacité déjà subjective de faire mal avant même de, de, de nous toucher. Je pense que c'est ce qui est un peu euh, ce qui m'arrivait aussi. Il y, a, il y a toujours une grande curiosité euh, de ce côté-là. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, euh, cette année, euh, je, je me concentre principalement à faire de la, de la fonte d'aluminium. Euh, où là, on est vraiment sur, le, je pense, euh, la sculpture dans tout ce est la plus extrême. Quand on fait fondre la matière soi-même, on, on affronte en fait tous les plus gros risques parce qu'en fait, il euh, n'y a pas grand-chose de plus dur que le métal. Et donc, en fait, tous tes outils que tu fabriques, tous les, les fours que tu peux monter, etc., finissent toujours par euh, s'éroder. Il faut en permanence les refaire et c'est une permanence des problèmes. Il n'y a rien d'acquis en fait, dans cette technique. J'ai vraiment le sentiment d'aujourd'hui de, 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 de faire sortir des, des projets de terre tant ça demande de, un, un effort considérable et... Euh, et une maîtrise que je ne saurais jamais avoir en le faisant moi-même quoi. Le travail avec le feu, je pense qu'il a commencé avec les cocktails Molotov. Les cocktails Molotov, c'est une pièce où en effet je jette je projette sur des plaques d'aluminium sur lesquelles sont contrecollées des affiches que je m'amusais à l'époque à appeler des affiches de manifestation vierges. J'y jetais des cocktails Molotov pour produire une explosion qui n'attaquait pas le papier car ce dernier était imbibé de colle humide et donc ne faisait qu'imprimer la trace de la fumée sur ce papier rétracté. C'est une vieille pièce, mais je crois qu'à l'époque, ce que j'avais en tête, c'était d'essayer de trouver un langage commun à différentes manifestations. C'est pour ça que la pièce s'appelle Esperanto, je crois, parce que j'étais très sensible à ce qui se passait à l'époque avec Nuit Debout euh, que je participais également et j'avais l'impression que euh, le cocktail motov était devenu une forme de langue commune tout autour de la planète avec les, les manifestations les mais je crois qu'en fait aujourd'hui ce projet il a dépassé ce ce petit thème bah bon, il y a des gens qui m'ont parlé de la victoire de Samotras il euh, y a des gens qui voient des cartes euh, des en effet des fantômes des pleins, des drapés plein de choses et... Euh... Et en effet, je crois que le fil conducteur de mon travail, ça reste quand même la transformation de cette matière. Et en effet, le fait d'appliquer un feu intense sur, sur une affiche imbibée de, d'eau, c'est pour moi plus intéressant aujourd'hui que, que peut-être la, la, la portée politique que je voulais lui donner à l'époque.
0: Si les univers culturels proposés par Jules sont volontairement dépourvus de présence humaine, inanimés, dépeuplés et donc a priori morts, ce n'est pas qu'un choix esthétique. Selon lui... L'absence de figure sociale est une façon encore plus subtile d'évoquer le vivant.
1: Je trouve ça beaucoup plus parlant que montrer des visages. Ou de... En plus, c'est l'image de base de la ruine. Tu vois, quand on parle de ruine, t'imagines immédiatement un, une, une colonnade ou un mur fendu. Ou... C'est encore plus intéressant parce que tu, tu viens réfléchir en fait sur le. Ce qui a entouré peut-être la vie, je dirais, ou ce qui a... que la vie a habité, tu vois, et ne restera que ça. Et je trouve ça encore ouais, plus intéressant de, de montrer de l'architecture. Alors moi, je suis pas du tout architecte, du tout, du tout. C'est plus des ouais des clés d'architecture qui sont issues de mes souvenirs, de mes rêves, de, de, de choses comme ça, qui sont un peu jetées comme de l'écriture automatique, tu vois. Il n'y a, y a pas de plan. La seule fois que j'ai fait des plans, c'était nul. J'aime bien que ça reste spontané, que ça reste un peu anarchique. Il faut se faire confiance un peu parce que je pense que as, tu peux avoir accès à plein de super choses dans ta mémoire et euh, tu te dis ouais mais là c'est pas cohérent comme il n'y a pas d'enjeu de, de, de faisabilité d'un bâtiment je trouve ça encore plus euh, ouais encore plus jouissif de pouvoir euh, coller des volumes en tout cas parce que je travaille avec des échelles réduites donc il y a un truc un peu plus facile là dedans évidemment tu vois mais euh, le côté euh, pouvoir créer des architectures à échelle réduite et, euh, et avoir un peu la main prise sur des petits univers que tu crées toi-même j'adore ça
0: voir ses propres œuvres flanchées, s'affaisser ou se briser, pourrait se transformer en épreuve pour bien des artistes. Pour Julia, c'est tout bonnement l'inverse. Il y a dans la chute une beauté que l'on trouve nulle part ailleurs. Intervenir pour empêcher ce mouvement de précipitation, potentiellement enrayer ce processus, cela ne l'intéresse pas. On ne parle pas d'aveu d'échec ici, mais plutôt de lâcher prise, d'acceptation de la chute. Dans un de ses textes, la critique d'art n'y décrit d'ailleurs le travail de Julia de cette manière. Julia ne cherche pas à surmonter la destruction, elle l'intègre.
3: Euh, je dirais que je n'interviens pas, du moins j'essaye de ne plus intervenir. C'est-à-dire que pour reciter l'anecdote de tout à l'heure avec la colonne sans fin, j'intervenais dans le sens où je la remontais à chaque fois. À chaque fois qu'elle tombait, je la redressais. Il y avait cette question du labeur et du geste vain aussi qui, était, qui est très, très important dans mon travail et du coup ça me semblait important de remettre mon corps à l'épreuve de la sculpture, de re redresser la matière, etc. Donc, en un sens, là, j'intervenais. Et en fait, euh, il s'est passé ce qui s'est passé. <rire> enfin, ce qui m'a permis de me rendre compte que la sculpture était encore plus belle quand je la laissais, de manière autonome, agir. Ce qui a créé d'ailleurs de nombreuses déceptions parce que les gens s'attendaient à ce qu'elle tombe, mais parfois, elle ne tombe pas. <rire> et en fait, je ne parle pas de destruction dans mon travail. Je parle plus d'activation. Et je crois que c'est important, cette nuance parce que l'activation, ça parle justement de cette autonomie de la matière. Par exemple, quand j'active les contenants en terre crue, que je les remplis d'eau et que la terre se ramollit, que la forme s'effondre, elle est encore plus belle comme ça.
0: Avec du recul, Nelson considère que si la transformation a toujours été présente comme fil conducteur au sein de sa pratique artistique, elle revêt aujourd'hui un caractère un peu différent. La transformation de la matière est toujours là, mais elle décrit d'autres réalités, d'autres vérités. Nelson évoque une évolution en deux grands chapitres.
2: On peut voir deux axes, en effet, dans ces transformations. Déjà, je crois qu'il y a toute une partie de, des prémices de mon travail qui s'attardait à décrire des phénomènes un peu dystopiques. Et dans ces derniers, on retrouvait, en effet, euh, quelques euh, paroles contestatrices, euh, un peu euh, politiques, euh, et donc, en effet, un univers assez moribond, euh, qui décrit quelque chose d'assez dur, même dans l'angularité la, dans dans de ses formes, etc. Et je crois que récemment, il y a quelque chose de plus prospectif qui s'est dégagé avec euh, la pensée d'utopie concrète, notamment aussi avec le fait qu'on évolue avec ce collectif euh, notamment dans la pensée, et donc d'essayer de, de penser des, des modèles plus, euh, plus croissants. Quoi. Donc C'est là où peut-être que les, les plantes et euh, aussi un peu de couleur euh, commencent à, à arriver dans le, dans le travail. Et d'ailleurs, la transition, euh, je crois, de ces deux étapes de travail, ça a été euh, une exposition à la galerie Bertrand Grimond, où j'avais brûlé toute mon exposition qui parlait de transformation justement, où il y avait euh, un four de réduction, qui est un four qui permet normalement d'extraire de, du, du métal de la roche, avec euh, des grosses souches sur lesquelles était de l'argile, qui lui se transformait, parce qu'il y avait le, la chaleur du four en, en action à l'intérieur de la salle d'expo, donc j'avais fait toute une ventilation pour sortir le, la fumée. Il y avait de la d'un de la, tuyau percé qui pleuvait sur des, des, des roches euh, riches euh, en fer, et tout ça n'était pas possible à réexposer dans une galerie euh, classique. Donc euh, j'avais tout brûlé, j'avais exposé les. ce qu'il en restait en surtout le, donc le bois carbonisé, et euh, j'avais utilisé les, les, les cendres comme engrais pour faire pousser les plantes invasives dans la galerie euh, pendant les trois mois d'exposition. Une plante qui s'appelle euh, l'élante, que j'affectionne particulièrement, parce qu'elle est capable de tripler, quadrupler de volume euh, à l'arrivée du printemps. Et elle a toujours côtoyé en fait, les espaces qu'on a, qu a habités, donc euh, je m'en suis fait une, une fidèle amie. Et je l'ai beaucoup utilisé dans, dans mon travail parce que, euh, aussi pour toute la métaphore qu'elle recouvre sur la sa manière d'occuper des territoires et euh, de se faire une place vraiment urbaine en fait, car c'est une plante, euh, en, en général on sait mal, c'est euh, une discussion avec euh, G. Clément, qu'on avait invité à dîner, euh, qui m'expliquait ça, c'est qu'en fait c'est quand on retourne les sols que cette plante permet de, de prospérer, parce qu'en en fait en forêt, elle, euh, en, en milieu en vierge, elle n'arriverait pas à lutter, parce qu'elle serait dépassée par les chênes et les autres arbres. Et en fait à chaque fois qu'on la coupe, elle envoie des spores et elle repousse de plus belle. Donc en fait, c'est vraiment elle, a besoin, elle travaille en symbiose avec, le, avec la main humaine en fait. C'est parce qu'il y a des jardiniers qui, dans les villes, en fait, repoussent cette plante qu'elle est aussi qu'elle prospère autant. Quoi.
0: Quand on parle de ruines, on visualise tout de suite des lieux abandonnés, esquintés par le temps, décrépis, mais aussi des excursions hors des sentiers battus pour découvrir ou redécouvrir ces bâtiments ou paysages oubliés. Jules n'est d'ailleurs pas le dernier pour aller sur le terrain à leur rencontre.
1: J'ai fait un peu de, un tout petit peu d'urbex, ce genre de truc, comme tout le monde, parce qu'on a toujours une espèce de fascination et d'attrait pour la ruine, d'une manière générale. C'est un truc un peu fascinant. Il y a des gens qui disent que c'est un peu inné chez tout le monde. Tu ne peux pas rester de marbre face à genre, une baraque abandonnée, où il y a un truc un peu excitant, soit de vouloir l'investir toi-même, soit de vouloir la détruire, la dégrader, j'en sais rien. Soit de comprendre comment elle a vieilli, de, 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 de comprendre tout ça. En fait, c'est un truc qui est arrivé un peu plus tard, quoi. C'est que comme tout le monde, j'allais sur des sites archéologiques avec, je sais pas, en classe verte ou des trucs comme ça. Et il y a une distance en fait de temps qui est tellement longue que je trouve ça finalement hyper hermétique, en fait. Quand t'es trop jeune, en tout cas, il y a un truc un peu. On te dit ouais, bah voilà, là il y avait des Romains, là il y avait des Perses. Et en fait, bah oui, oui, ouais. Peut-être, mais sauf que là, il y a juste un bâtiment un peu cassé. c'est pas très intéressant. Et c'est à partir du moment où tu pousses un peu les portes de, de compréhension de, 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 de ce truc à tenue mille ans, tu vois. Et ça, ça rend dingue, en fait, immédiatement, je trouve. Pas forcément de se projeter pour imaginer les gens qui vivaient ici, mais là, là, de se dire que ouais, ce truc-là n'a pas bougé, en fait. T'as des choses qui n'ont pas bougé depuis, tu vois, le Colisée à Rome, c'est fou. Et je l'ai jamais vu en vrai, tu vois. Mais j'en reparlais parce qu'on questionnait un peu sur le, le béton et tout. Le, le Colisée est fait en béton, tu vois. Alors c'est un béton, un proto-béton romain. Et le fait que ça, ça tienne, ça sera complètement fou, quoi. Donc, ouais, ouais, t'as envie d'aller voir ça tout le temps, d'aller redécouvrir des, des, des trucs un peu oubliés, de, et de voir et de, de toucher aussi. C'est super, quoi. Je trouve ça hyper, hyper excitant, quoi.
0: Au début de nos échanges avec Julia, j'utilisais beaucoup le terme de « destruction ». Puis au fur et à mesure, j'ai compris qu'elle préférait parler d'activation pour décrire toutes les mécaniques de transformation qui traversent son travail. Pour autant, la destruction est une dynamique à laquelle l'artiste doit parfois faire face. C'est ce que Julia a tenu à me raconter en partageant une anecdote vécue dans un lieu d'exposition. Tu vas voir, le danger n'est pas toujours là où on l'attend.
3: « J'agis un peu comme une, euh, une chercheuse. <rire> » J'expérimente pas mal de choses à l'atelier, au niveau de la rencontre des matériaux, dans la manière dont ils vont interagir ensemble. Je teste pas mal avant l'exposition, et très souvent, ce qui va être un accident, ce qui va être dans un premier temps un échec, va souvent nourrir la sculpture. Et je vais souvent la pousser. À... Enfin, je vais, je vais souvent essayer de trouver le, le point le plus juste en fait dans la sculpture, ce qui m'amène souvent à faire des, des choix de plus en plus risqués, même d'un point de vue de tenue de, de, de sculpture, surtout d'ailleurs. Et j'essaye euh, d'anticiper la manière ensuite dont va évoluer la sculpture et alors, très souvent, ça m'échappe. Et je peux citer donc euh, ce qui s'est passé récemment <rire> lors de la 71e édition de Jeunes Créations qui s'est déroulée en juin dernier à la Fondation FIMINCO. J'avais proposé un ensemble de pièces qui euh, tendaient à questionner euh, le chantier, notre relation à la terre, au sol et aux questions du bâti. Et donc, j'avais proposé un ensemble de pièces à l'extérieur déjà qui étaient des modules architecturaux qui étaient entre la la construction en cours est déjà la presque ruine, qui étaient des, des modules euh, de béton dans lesquels je suis venue, pendant la coulée, mettre de l'argile crue. Étant en extérieur, avec la pluie, la terre s'est progressivement érodée, elle est retournée à son informité première et elle s'est érodée. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu anticiper, bien que je pense que j'aurais dû les laisser encore plus longtemps que le temps de l'exposition pour que ça soit encore plus, euh, que ça ait plus de temps, en fait, que la matière, enfin, euh, la matière a son, sa propre temporalité et malheureusement, parfois, les durées d'exposition co ne conviennent pas. Et, euh, sur toute la mezzanine de la fondation euh, Fimenco, donc de l'espace de la chaufferie, j'avais installé une installation immersive qui était composée de 20 000 billes, euh, en argile crue, que j'avais modelé euh, à la main. Et ces 20 000 billes dessinaient sur la surface du sol, une grille rigoureuse euh, d'un mètre par un mètre, comme une sorte de grande cartographie ou un plan de fondation à venir. Et l'idée de cette installation, c'était de créer pour le spectateur un espace de vigilance où il était soudain contraint par ce qui se passait à ses pieds de porter une attention euh, au sol, à la terre, avec tout ce que ça évoque derrière. Déjà parce que c'était un risque pour lui, il pouvait glisser sur une bille, ne sachant pas qu'elle était intercrue et donc extrêmement friable. Il pouvait glisser, donc il était contraint de faire attention. Du moins, c'est ce que j'imaginais. Et en même temps, sa présence, la présence d'un corps dans un environnement était un risque pour l'installation même, étant donné qu'elle était composée de billes qui n'étaient pas fixées. Au moindre accident, les billes euh, roulaient sur le sol et au fur et à mesure de l'exposition, le dessin se transformait au profit d'un motif beaucoup plus fluide et beaucoup plus organique et beaucoup plus incertain que cette grille qui était au début rigoureuse. Et il s'est trouvé que le vernissage de jeunes Création étant un, un lieu très prisé. <rire> il y a eu énormément de monde et qu'en fait, l'installation a été détruite directement. Ce qui a été assez violent pour moi, euh, hormis le fait que j'étais déjà très fatiguée, c'était de voir qu'il y a eu un un quiproquo, une porosité entre la pièce de mon camarade qui s'appelle Valentin Abad, qui avait une sculpture au milieu avec un tapis où il, est, il était inscrit « Vous pouvez me piétiner » et ma pièce où, du coup, un certain nombre de personnes ont euh, piétiné volontairement la pièce, ce qui était pour moi d'une grande violence parce que c'était un contresens par rapport à ce que je voulais dire. Et en même temps, c'était là. Et cette installation, encore une fois, m'échappait dans la relation à un corps. Et là où moi, je voulais que on prenne en considération son corps dans un environnement, qu'on fasse attention, etc. Là, il y avait un, quelque chose qui, qui m'échappait complètement et l'installation a été beaucoup plus vite détruite. Là, je pense que je peux le dire, parce que c'était un peu volontaire que prévu. Mais après coup, il y a quelque chose qui était quand même intéressant pour moi, c'est qu'il y avait bon des gens qui détruisaient volontairement l'installation, il y avait euh, celles et ceux qui faisaient attention et à l'inverse, il y avait aussi ceux qui réparaient. Et ça, c'était... Euh Très beau pour moi d'analyser tout ça, mais voilà, mais il y a quelque chose qui m'a complètement échappé et que je, je ne contrôlais plus du tout. quoi. Et malheureusement, comme j'étais fatiguée, c'était quand même assez violent.
0: <rire> Dans les textes de Jules, on peut lire cet extrait. Je cite « J'ouvre alors physiquement la matière. Qu'en est-il de cette relation brutale à la matière Dans quelle mesure est-ce qu'il est important pour l'artiste d'agir sur cette dernière De la fragiliser De la malmener de la transformer pour arriver à un résultat final où il ne reste plus que ce qu'il appelle la matière survivante. Sans trop spoiler, il s'agirait d'un moyen d'atteindre et de mettre en scène un aperçu du concept de vérité.
1: Il y a un côté un peu un, un peu. Voilà, je vais prendre pour Rodin deux minutes. Il y a un côté créateur à briser la matière. Non, non, mais il y a un. En fait, là, dans, dans le travail que j'ai présenté, c'est arrivé comme une espèce de solution technique. Tu vois, j'avais piégé des, des volumes dans le béton et il fallait pouvoir les libérer. Et au lieu de les gratter par le dessous des, des trucs machin et tout, on s'est dit OK, voilà, casser en deux, quoi. Et on voit ce que ça fait. Et du coup, ça fait une espèce de, de demi-tranche de, de bloc. Et en fait, à force de répéter l'exercice, parce que j'avais fait euh, une centaine de cellules pour pour monter ma structure, et ben bah, il y a un truc hyper euh, ouais, il y a un truc un peu jouissif, à, 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 en fait à, à casser les trucs en deux. En fait, c'est casser pour reconstruire derrière. En plus, c'est pas gratuit, c'est pas juste parce que j'aime péter des trucs, mais en plus il y a l'accident qui est là, qui est super. C'est que si tu veux, euh, la faille qui est dessinée à chaque fois, elle est tout le temps aléatoire. Tu peux à peu près la contrôler. Ça peut faire un truc complètement pourri en diagonale, et le truc est plus praticable après pour pouvoir remonter une une structure. Mais euh, mais c'est ça qui est super excitant aussi, c'est que du coup, c'est la seule part de vérité, euh, d'altération dans ce travail-là, tu vois, parce que le reste est relativement maîtrisé, tu peux avoir un peu de matière qui se coince à des endroits, qui ont, tu voulais faire une arcade et un, un demi-cercle et voilà, et du coup, c'est encore plus peut-être de la ruine, tu vois, mais euh, là, c'est le seul moment où ça... ouais, en fait, il y a un truc vrai, quoi, et au-delà de ça, c'est un peu... Euh, si ces volumes, ces noyaux intérieurs sont des espèces de réflexions de moi à un instant T, tu vois, où je me suis un peu perdu euh, mentalement dans des volumes ce truc là est cristallisé dans la matière et là c'est une manière de le libérer et de le, de le retrouver tu vois et de le redécouvrir aussi parce que c'est tellement enfin euh, c'était un peu un travail à la chaîne un peu long et tout mais euh, à chaque fois j'oublie un peu tu vois dès que le volume est terminé je le mets machin et on, on, le, on, on le piégera plus tard tu vois et du coup je sais plus trop ce qu'il y a dedans et donc, c'est hyper excitant aussi de retrouver ce truc-là, de faire, ah ouais, c'est vrai qu'un chien, j'ai foutu un escalier ici. Enfin, excitant, encore une fois, c'est vrai. Elle a dit que ça, c'est un peu nul, mais, mais, mais non, non, il y a un truc un peu de redécouverte qui est super, quoi. Donc, le fait de briser, il y a un, un truc un peu théâtral, en plus, qui me plaît, quoi. J'aime, bien ça.
0: Même si le travail de Julia évoque la tension qui existe entre les éléments naturels, comment ceux-ci interagissent, se bousculent ou s'effondrent, il ne décrit pas exclusivement la réalité écologique que nous traversons aujourd'hui. D'ailleurs, cette analogie, ce raccourci, cette association complaisante et parfois exclusive à l'écologie, a tendance à décourager un peu l'artiste. Pour Julia, ce n'est pas la seule histoire que ses œuvres racontent.
3: Eh bien, Pour moi, c'est un, un problème qu'on associe mon travail aussi facilement à l'écologie. En fait, je pense que c'est une facilité, c'est-à-dire qu'on a besoin de mettre des étiquettes sur les choses et sur les pratiques et dire que mon travail renvoie à des questions qui sont propres à l'écologie, soit, mais pas que. Et je trouve que c'est un peu réducteur. Enfin, moi, ce, ce qui me fait peur, c'est que ça enferme le travail, qu'on ait ensuite des, des, des attentes par rapport à celui-ci, et moi, j'estime que les problématiques qui traversent mon travail sont évidemment liées à l'écologie, sont liées à des problématiques qui sont liées au réchauffement climatique, mais pas que, et heureusement. Et j'ai pas du tout envie qu'on qu l'enferme sous cette étiquette-là. Je fais toujours très attention, même quand je suis invitée à des conférences, à venir parler de mon travail dans, dans ce cadre-là. C'est toujours quelque chose que je précise bien. Par exemple, quand on on a cette étiquette-là de pratique qui est liée à l'écologie. et ben bah, En fait, on, on peut très souvent être critiqué sur l'utilisation de certains matériaux. Moi, si j'ai besoin d'utiliser du béton parce que ça a du sens dans mon travail, j'utiliserai du béton. Et puis, pour être tout à fait clair, j'ai une pratique de la sculpture et je pense que la pratique de la sculpture est très loin d'une pratique zéro déchet et, et vertueuse écologiquement, dans le sens où je fais beaucoup de tests, j'expérimente beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont pour un temps ratées et donc malheureusement, j'ai je suis, je suis, une pratique qui prend de l'espace, qui est lourde à transporter, enfin voilà. Donc en ça, c'est vraiment difficile de m'inscrire dans une démarche qui soit propre écologiquement, bien que, encore une fois, mon travail est évidemment traversé de ces questions-là et c'est une partie de, de, de ces questions qui nourrit mon travail. Et donc, euh, qu'est-ce qui m'intéresse du coup Eh <rire> bien, euh, en fait, c'est cette tension et cette dualité entre gestes humain, désir humain et notre relation qu'on a à un environnement naturel. Et c'est ce désir souvent vain de vouloir contrôler la matière, de vouloir faire des formes fixes dans des architectures, mais aussi dans des barrages, qui me fascine. En fait, c'est cette, cette tension qu'on crée par rapport à un environnement naturel et ce qui nourrit aussi mon travail, c'est ce moment où justement les forces de la nature viennent mettre à mal ces, ces ambitions de, de stabilité, je dirais. Et en fait, je, je me nourris de cette tension-là. En fait, il n'y a pas de jugement. Je ne juge pas. Je trouve que, par exemple, les gestes et les volontés humaines sont... Euh, fascinante m'intéresse tout autant que cette nature qui vient mettre à mal ses formes. Et par exemple, je trouve fascinant la construction d'un barrage qui vient soudain contenir des milliers et des milliers de mètres cubes d'eau et qui vient comme ça essayer de dompter la force de, de, de la rivière pour en produire quelque chose. Je trouve aussi fascinant le projet Moïse à Venise qui consiste à, à fabriquer avec des milliards et des milliards d'euros, une espèce de digue qui viendrait au moment des aqua alta endiguer la montée des eaux. Enfin, je trouve que c'est vraiment euh, fou, mais aussi fascinant. Et évidemment, ça pose d'autres questions sur euh, notre rapport à une nature, à un sol.
0: D'abord pour des raisons pratiques, puis pour un parti pris plastique, Jules nous raconte comment le béton est progressivement devenu un point de départ privilégié pour une bonne partie de ses créations. Propriété, contradiction, complexité, le béton, c'est un peu un mix de tout ça.
1: Il est arrivé un moment, euh, encore une fois, pour une solution technique. Quoi, je devais faire tenir des, des, des volumes très légers et très euh, cassants euh, en hauteur. Et du coup, je me suis dit je vais fabriquer une base en béton. Et c'est là que j'ai rencontré euh, Götz Arendt à Saint-Ouen, qui est euh, un professeur à Saint-Ouen aux Beaux-Arts de Paris qui m'a proposé une solution en me disant « bon, voilà bah, on peut faire ça comme ça et, ». Euh, et en fait, j'ai commencé à faire un moule un peu plus compliqué pour mettre des formes, pour que ce soit quand même un, un vrai travail, une vraie pièce. Et finalement, en fait, cette base-là a été exposée telle qu'elle. c'était plus une base, c'était une pièce. Et euh, c'est un matal qui est vraiment intéressant parce que tu, tu vas faire du dur euh, et du durable surtout, hyper rapidement, en faisant juste un moule et une contreforme de tout ça. Et euh, tu as la formule du béton qui est intéressante aussi parce que ça reste une formule, tu vois. C'est toujours du ciment, euh, des, des agrégats, de cailloux, de ce que tu veux, du sable, et tu peux moduler cette formule comme tu veux. Donc je trouve ça hyper excitant aussi d'avoir de pouvoir te fabriquer ton propre béton à toi, euh, tu vois, en lien avec euh, là où tu vis, tu veux, utiliser des matériaux autour de toi, ou, euh, ou euh, des couleurs, ou tu vois. Et euh, en gros, le, le, donc le béton après est devenu. Ce, je me suis dit que j'avais envie de travailler en fait que avec ce truc-là. En gros, dans cette histoire de, de, de fabrication de sculptures, euh, si tu veux. Comme je travaillais moi, c'est quasiment comme tu fais des moules en fait, tu, vois. tu pièges un truc et après tu récupères juste l'empreinte de cette chose-là. C'est vrai quand te, tu parles de plâtre ou, ou de ce type de matériel-là qui, qui est là pour englober, là le béton ça fait une sculpture finie. C'est un, un, un matériel qui ouais, qui termine le processus, après tu peux plus y toucher et j'aimais bien cette idée-là. Après le truc c'est que ouais, le, le béton c'est quand même hyper anti-écologique et euh, c'est assez terrible en fait. T'as des phrases très belles qui disent que paradoxalement le béton c'est le matériau le plus destructeur au monde, tu vois, parce que euh, ça coûte un pognon fou, que ça émet du CO tu en euh, voilà quoi. Et, euh, et je trouvais que c'était intéressant finalement en fait d'utiliser ce matériel là qui est peut-être le matériel le plus utilisé de, 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 du capitalisme d'une manière générale et de notre époque, pour parler de ruines en fait. Tu vois. La ruine contemporaine, elle sera en béton, quoi qu'il arrive. Donc euh, je ne me voyais pas imiter euh, ou falsifier avec d'autres matériaux. Il fallait rester assez vrai là-dedans, donc le béton m'a beaucoup plu, parce que il, son utilisation est justifiée pour parler de ça, je trouve. Tu vois. Plus que de pierre ou, ou d'autres matériaux qu'on qu soit pas encore, soit pff, plus.
0: Une des premières questions que je me suis posée quand j'ai découvert le travail de ces artistes, c'est celle de la conservation et de la collection. Comment est-ce qu'on vend et valorise des pièces qui ont par définition un caractère éphémère Julia m'en dit plus sur cette notion qui m'intrigue et m'avoue que tout le monde ne saisit pas que tout le sel de sa pratique réside dans cette instabilité sous-jacente.
3: Quand on a un travail qui est souvent massif, lourd, et en plus de ça qui se délite, et c'est ce qui fait la force de la pièce, et c'est ce qui fait son sens, c'est quand même compliqué de, de le conserver et de le vendre. Mais euh, tout est possible. <rire> j'ai euh, certaines pièces qui ont été euh, achetées par euh, des collectionneurs et, euh, et en fait on trouve des solutions. Par exemple l'installation avec les billes, elle pourrait très bien se vendre comme une installation modulable en fonction de l'exposition qui se conserve dans des caisses et qui est installée selon un protocole euh, lorsque le, le ou la collectionneur-collectionneuse veut euh, montrer l'œuvre. Et par exemple j'ai euh, vendu euh, des modules. Euh, d'étagères de, de, où le désert rencontrera la pluie, donc les contenants en terre crue. Et en fait, ce que je propose, c'est soit après chaque monstration, parce que forcément, si le collectionneur monte la pièce cinq fois, ben, au bout d'un moment, il n'y a plus de contenants parce qu'il les a tous activés. Euh, c'est soit d'en de, de, refaire après chaque exposition, ou alors je vends des moules de manière à ce que le collectionneur soit autonome dans la réactivation de, 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 de l'installation. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent qu'en fait, le, ce qui fait la poésie de mon travail et ce qui fait le cœur de mon travail, c'est cette question de la transformation, de la fragilité et du mouvement. Après, il y a certaines personnes qui comprennent pas, c'est sûr. Moi, j'ai eu des expériences un peu, euh, un peu compliquées avec certaines personnes qui me disaient, bon, alors ça, ça s'effondre, ça, ça s'effrite, ça, ça se délite, ça, ça va fondre. Qu'est-ce que je peux garder de, de, de votre travail, quoi?
0: Pour en savoir plus sur cette notion de conservation, j'ai posé la même question à Nelson. Pour lui, au-delà des contraintes que cela peut engendrer, ce sont les interrogations et les questionnements qui en découlent qui sont passionnants.
2: C'est très compliqué en effet de, de penser à la conservation quand on a un boulot qui s'attarde à penser à la transformation. Mais c'est en même temps tout l'intérêt de la chose, je crois. C'est-à-dire que j'adore ce que ça produit en termes de questions que de faire une œuvre avec des rats, que de faire une œuvre avec des courges, que de faire une œuvre qui s'autodétruit. Ça oblige à repenser en fait toute la chaîne de, de production et de vente des œuvres pas de la révolutionner mais juste de la questionner en fait et donc ça engendre des discussions avec euh, les galeries à qui je travaille avec les collectionneurs euh, qui me soutiennent sur en fait euh, comment on peut rendre ces oeuvres conservables ou euh, ou pas d'ailleurs et c'est cette mince limite qui est intéressante à interroger aussi sur voilà le je crois que c'est une manière aussi de reconquérir les espaces euh, d'exposition souvent aussi euh... celui de la galerie c'est pas toujours un jeu très honnête parce que je du coup je joue pas beaucoup le jeu de la, de la galerie quand je fais ça J'apprends aussi de plus en plus à essayer de jouer ce jeu parce que il y a aussi une fuite à faire ça, je pense. Mais en tout cas, dans les musées, c'est sûr que j'en ai pas terminé. Oui, je pense que c'est intéressant, tout comme pour l'expo d'avalanche dont on va parler ensuite. C'est intéressant de de se poser ces questions en fait. Ça nous tient en éveil. Pour moi, ça permet parfois de dépasser un peu les limites de de l'espace d'expo parce que ça permet de de d'affaisser de, de, les murs en fait et de sortir de cette dimension spatiale en invoquant la dimension temporelle qui, elle, du coup, a une limite beaucoup plus grande parce que j'ai l'espoir que quand les spectateurs visitent ces œuvres en question qui se transforment, ils s'interrogent sur un moment à la fois passé à un moment à la fois futur d'une visite de l'expo. Alors, le, la visite future, ils peuvent toujours la programmer, mais si on s'intéresse au travail qu'on a dans les yeux, on va se demander à quoi il ressemblait avant, à quoi il ressemblera après. Et ça, ça nous fait un petit peu sortir de, de l'espace de la galerie. Oui.
0: Pour tout te dire, avant de découvrir le travail de Nelson, j'ai découvert un peu par hasard une exposition pour laquelle il était curateur. Cette exposition, qui porte le nom d'Avalanche, est une mise en scène habile et audacieuse de la notion de destruction. Toutes les œuvres exposées y sont cassées, détruites, morcelées. Je laisse l'artiste présenter le concept de départ et toutes les interprétations qui peuvent y être associées. Je t'avoue qu'en entrant dans la galerie, j'ai été quelque peu décontenancé.
2: Avalanche, c'est une exposition que j'ai co-commissariée avec mon ami Andy Hankin à la galerie Pal Project. C'est une exposition qui réunit 100 artistes, que l'on a tous invités à nous confier une œuvre ou euh, un débris, un, quelque chose qui, en euh, tout cas, parlait de leur pratique, pour ensuite euh, le réduire en poudre et l'exposer dans des sachets de congélation qu'on a fixés au mur et dont on vend la poudre à, au prix fixe de 100 euros le gramme. C'est une exposition évidemment euh, sur euh, la destruction, sur euh, la vente de l'art, sur euh, le fait de r de mettre tous les artistes euh, à la même granulométrie et à la même cote au final. Mais c'est aussi une exposition, je pense, euh, qui se veut générationnelle, dans le sens où euh, on a convoqué énormément de d'amis, de gens avec qui on avait déjà travaillé, et surtout de gens dont on considérait le travail qui nous a aussi invité à contacter tout un tas de personnes qu'on ne connaissait pas pour euh, saluer euh, leur travail euh, et euh, leur faire part de l'admiration qu'on qu lui portait. C'est une expo qui est euh, absente, mais qu'on voulait pour le moins cohérente. C'est-à-dire que je pense que les gens qui visitent l'exposition, et qui reconnaissent les noms euh, qui sont inscrits au feutre sur les sachets, peuvent se projeter dans l'expo que ça aurait été si les œuvres n'avaient pas été réduites en poudre et si on avait eu euh, l'espace euh, nécessaire à exposer tous ces artistes. C'est aussi une exposition sur l'économie de l'art. J'écoute beaucoup de rap français. Je suis aussi très inspiré par ce qu'ils mettent en place sur euh, l'économie indépendante. Euh, je veux dire, le rap a presque 25 ans d'avance sur l'art contemporain, sur ces sujets-là, parce que aucun rappeur aujourd'hui vraiment euh, connu en France n'a pas son propre label, ne développe pas euh, sa propre économie pour pas passer par les réseaux de distribution euh, classiques. Et euh, moi, j'ai toujours beaucoup cru en ça. Je pense que le salut des artistes aujourd'hui, il est vraiment dans le dans le bouquin d'économie, en fait, dans le fait de se rapprocher euh, les méthodes euh, économiques, en tout cas, euh, enfin les logiques économiques en les comprenant, et donc en s'intéressant euh, particulièrement à, à ces éléments de langage, à ce vocabulaire, à, sa, à la manière dont euh, le marché de l'art fonctionne, pour euh, pouvoir discuter d'égal à égal avec euh, avec nos collaborateurs, galeries, musées, collectionnaires, etc. Je pense que le milieu de l'art, c'est le seul milieu au monde où on te dit euh, on va prendre 50% de la recette d'un travail. Toi, tu vas t'occuper de la partie euh, rigolote et créative. Et nous, on va s'occuper de la partie économique, euh, quelle tu ne comprends rien. Parce que tu n'as pas de, de formation euh, sur ce sujet. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. On voit qu'en général, ça se passe pas toujours bien. Et je pense que c'est beaucoup dû au fait qu'on a romantisé aussi cette partie. Et euh, voilà, je trouve euh, que qu'Avalanche, elle parle aussi d'économie. Et c'est rare de, de voir des, des expos qui, euh, qui viennent toucher à ça. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu sacralisé, aujourd'hui. veux voilà. dire.
0: On a évoqué la conservation par le biais de la collection. De mon côté, je me demandais comment est-ce qu'on pouvait laisser une trace à partir d'un travail qui n'est pas censé en laisser. Comment est-ce qu'on entretient le souvenir d'une œuvre disparue, accidentée, transformée Sur ce sujet, Julia évoque plusieurs pistes intéressantes.
3: La question de, de l'archivage, elle est très importante. Le fait de euh, documenter ce travail, de, euh, voilà, de les prendre en photo, c'est très important parce que c'est ce qui peut rester, même d'étape avec des pièces qui vont progressivement se déliter. Ça peut être intéressant aussi de faire des photos de chaque état de la sculpture, de son état formel et spatial. Et je pense que c'est primordial. D'ailleurs, il y a plein de pièces que je suis contrainte de de détruire ou alors de ouais, de détruire à la fin de l'exposition. Et donc, elles n'existent plus physiquement dans mon atelier ou dans mon espace de stockage, mais il en reste des photos et pour moi, un protocole de montage. Par exemple, je fais beaucoup de sculptures à partir de terre de, de forêt, donc une terre organique et vivante. Je vais dans la forêt, je récupère une tonne de terre que j'amène dans l'espace d'exposition. Dans l'espace d'exposition, je dresse des sculptures et à la fin de l'exposition, je détruis ces sculptures et je ramène la terre là où je l'ai prise, de manière à ce qu'il y ait cette histoire de cycle, qui est très importante encore une fois pour moi, et ce qui m'évite de stocker des choses <rire> Et pour reciter un exemple concret, avec un, un artiste qui s'appelle Raphaël maman en 2019, on avait fait un projet qui a été assez euh, complexe et qui était un projet complètement mouvant. On était parti de, 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 du symbole du chantier et on avait proposé une exposition en trois phases de chantier, donc qui était évolutive. Et ça, c'est un projet qui a été vu par très peu de personnes parce que l'exposition avait lieu dans le 77 et qu'il y a eu trois personnes qui se sont déplacées jusqu'à là-bas. Et c'était une exposition qui a demandé beaucoup d'énergie parce que forcément... C'est un engagement physique énorme. Et on avait fait donc un, un travail de documentation de photos qui archive et collecte en fait tout ce travail là. Et on a travaillé avec un graphiste qui s'appelle Paul Dagorn et qui a essayé de concevoir un objet qui justement retrace la dynamique et les phases de temporalité d'un projet aussi éphémère que celui-ci. Et je pense que la question de l'édition, elle peut être une solution.
0: Quand je suis entrée dans la Garipal Project et que j'ai vu cet amoncellement de sacs plastiques accrochés au mur, contenant de la poussière d'œuvre, des travaux pulvérisés, en miettes, je me suis demandé ce que l'on achetait réellement quand on se procurait un ou plusieurs grammes extraits d'un sachet. Notamment parce que j'étais déstabilisé par le fait qu'on puisse acheter une œuvre au poids. Une œuvre déstructurée, déchiquetée et surtout méconnaissable. Est-ce qu'on achète une image fantasmée, ce qui aurait pu exister, ou alors ce qu'on aurait souhaité acquérir Est-ce que finalement la symbolique ne prend pas le dessus sur la matière
2: c'est une expo un peu concept, c'est une expo un peu sortie du chapeau, on va pas se mentir. Mais euh, heureusement, et comme c'est bien souvent le cas, c'est pour ça que je fais ce métier, le, la matière a dépassé pour moi le, le, le thème de l'exposition. C'est-à-dire que cette exposition qui est très facile à pitcher, etc., pour moi, elle devient autre chose à partir du moment où on découvre euh, les couleurs, les différences de grains de chaque artiste et qu'on, ça nous permet de retracer en fait la pratique de, de chacun euh, dans ces phénomènes. Donc, je crois que les gens sont d'ailleurs plus euh, amusés d'acheter euh, un artiste parce qu'il a euh, des couleurs fanfaronnes ou qu'ils retrouvent euh, une, une esthétique où ils ont l'impression de savoir quelle pièce a été détruite, qu'un vrai besoin de, de collectionner un artiste qui, pour certains, en fait, euh, n'ont aucune pièce euh, à 100 euros. Et donc, c'est une occasion aussi d'acquérir un gramme de ces derniers. Alors, euh, je précise que il n'est pas interdit d'acheter plus qu'un gramme, les gens achètent autant de grammes qu'ils veulent et donc ça fixe le prix de, le, de leur achat. Et d'ailleurs, euh, il y a des fois avec un gramme, on a un, un petit pochon rempli et des, des fois on a juste un petit bout quand il s'agit de matière plus rocheuse, ça représente presque rien. On achète une œuvre dont le temps a été accéléré par mille. Je crois que c'est ça qui m'intéresse en fait euh, dans le fait d'utiliser le, le temps à l'œuvre dans mon travail, c'est aussi... Euh, cette perte de contrôle sur les choses que je mets en place, en fait. De plus en plus, ça ressemble à des dispositifs, des choses que je peux contrôler à l'échelle de l'atelier et qu'une fois qu'elles sont sorties de l'atelier, en fait, elles vivent leur propre vie. Et donc, me replacent en tant que spectateur devant mon propre boulot. Et ça, c'est hyper agréable. C'est une... un super challenge qui me permet, en fait, de, de redécouvrir en permanence ce... ce que je fais. Comme les... les gens que je vois arriver dans le projet du Mondeur et qui euh... s'investissent pour la... les premières fois et qui, en fait, nous permettent de redécouvrir aussi euh notre engagement avec un œil neuf. Ça marche pas toujours comme on veut. Il y a cette... Euh, je sais pas très bien comment expliquer ça, mais je crois que de plus en plus, le travail, il m'apparaît euh, intéressant quand il sort euh, d'une logique euh, contrôlée. De moins en moins, je fonctionne par euh, idée ou par projet, mais de plus en plus par lubie, par obsession. Les projets sont de moins en moins descriptibles parce qu'en fait, ils traduisent une énergie. Beaucoup moins une envie d'aller quelque part, mais une envie de faire... L'envie de faire devient vraiment en fait une méthode de travail. Qu'est-ce que j'ai plus envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai plus envie de faire entre taper au marteau, faire de la soudure, découper, aller marcher, lire? En fait, ça devient une guideline de d'un boulot plutôt que de se dire euh, comment est-ce que je peux faire une œuvre géniale? Qu'est-ce que je pourrais raconter? En fait, tout ça, je l'évacue de plus en plus de mon boulot et je rencontre de plus en plus de surprises et les projets et euh, beaucoup moins d'arriver à une à une fin.
0: Pour mieux me projeter et illustrer la réflexion entamée par Jules depuis le début de cet épisode. Je lui ai demandé de me parler d'œuvres qu'il avait réalisées, mais également de projets à venir, ou alors d'idées qui lui trottaient dans la tête. Même si son travail semble prendre des trajectoires éloignées, le fil conducteur reste bien le même. On retrouve les notions de ruines, les récits fragmentés, ou encore le passage du temps. D'ailleurs, petite parenthèse, mais avec Jules, on s'interrogeait sur la nécessité de voir les œuvres évoquées lors de nos échanges. Finalement, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de rester sur une image mentale personnel d'une œuvre, plutôt que de la voir telle qu'elle existe réellement. Si on extrapole, on peut faire le parallèle avec un livre, et comparer ça avec ce qu'une description dans un roman peut susciter en termes d'imaginaire. Bien souvent, on s'accapare le truc. Et c'est aussi ce qui peut faire que l'adaptation d'un bouquin au ciné peut être déceptive. A-t-on vraiment besoin de voir une œuvre pour en percevoir la force et l'apprécier L'idée Le fantasme La réalité Je te laisse choisir ton camp. En attendant, je referme la parenthèse et je laisse la parole à Jules pour qu'il clôture cet épisode.
1: Fragmental, c'est le, le, la dernière grosse installation que j'ai produite, d'abord pour mon diplôme des Beaux-Arts et que là, j'essaie je, de faire un peu tourner. C'est une collection de cellules de béton, il y en avait un peu moins de 100, il y en avait 90, 96, qui décrivent toute une petite architecture et je remontais ces blocs pour recréer des structures monumentales. En fait, c'était redonner une échelle monumentale à du « minimal », entre guillemets, tu vois. C'était un travail qui 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 se voulait euh, en gros euh, décrire une espèce de de de, de ruine artificielle de, de par euh, sa forme un peu déconstruite euh, des blocs cassés tu vois en deux qui étaient déjà altérés pour remonter quelque chose et là euh, je suis sur d'autres choses certains trucs à base de béton toujours parce que ça me parle et que j'aime bien ce matériel en fait ce qui décrit aussi euh, visuellement c'est beau j'ai l'impression que les trucs sont sont pétrifiés là je suis sur un en fait j'aimerais bien faire des statues de des monuments de à l'effigie de chevalier, ouais une armure de, de chevalier mais en béton où tu pourrais pas voir à l'intérieur donc probablement creuse ou on n'en sait rien et euh, en fait j'aimerais faire des espèces de non monuments proposer des des des, des grands piédestaux avec un on dit piédestaux oui on ouais. le dit ouais <rire> Avec un, un chevalier qui, tu vois, au, au lieu d'être au-dessus, serait assis à côté. Tu vois, en fait, en gros, faire des monuments à la lâcheté, à euh, le fait d'arrêter de travailler, le fait d'abandonner. Et je trouvais ça un peu joli aussi dans, de, de pas euh, toujours remettre le, le mérite, la victoire et tout ça au, au centre de, de tout ça, quoi, et de, de célébrer un peu le fait d'être nul et d'abandonner. C'est cool aussi. J'aime bien le côté un peu. On s'assoit, on dit bon, j'arrête, ça me saoule. Et le chevalier euh, qui représente un peu, tu vois, le, la figure euh, de la guerre sainte, du dépassement de, de soi, du combat, de la victoire, tout ça, le mettre dans des positions un peu, euh, les doigts de pied en éventail, euh, dans l'herbe, j'adorerais ça, et pas le dire, surtout en fer, les, les mettre dans des forêts et, euh, et les laisser là, euh, un peu vieillir, et si quelqu'un tombe dessus, va se poser un peu la question, quoi. Toujours un peu, tu vois, rester un peu cryptique, toujours euh, pas expliqué. J'aime bien de tomber sur quelque chose comme ça et, et essayer de comprendre tout seul, quoi. Ça, c'est le truc que j'aimerais faire euh, rapidement et proposer ça à plusieurs, plusieurs endroits en France. Et, euh, et là, c'est un truc un peu plus... Euh, qui est encore vraiment en phase de travail, de réflexion. J'aimerais bien faire quelque chose autour de de la figure de Voyageur 1. C'est une sonde qu'on a envoyée dans l'espace dans les années 70... 60... Ça fait hyper longtemps, c'est débile qu'on ait réussi à faire ça à ce moment-là. Et c'est le truc le plus lointain qu'on ait jamais envoyé, qui est déjà sorti euh, du système solaire depuis, euh, depuis hyper longtemps aussi et qui... Euh, du coup a pris des photos comme un petit touriste sur son chemin et les photos il faut les regarder elles sont hyper touchantes quoi c'est vraiment t'as l'impression qu'il est un petit argentique et qui fait des mais de Jupiter de trucs somptueux comme ça et pareil j'aime bien la petite figure de ce bah c'est littéralement la définition du voyageur quoi c'est le voyageur par exemple il a une trajectoire il est censé euh, atteindre Proxima du Centaure dans très longtemps et, euh, et il est seul, il est perdu dans l'espace. Et j'aime beaucoup cette euh, la stimulation de du, en fait du concept de, du temps long parce que c'est c'est ça en fait. Hein. C'est probablement un truc qui nous survivra à nous, euh, à notre civilisation. Donc ça te casse la tête. Et, euh, et j'aime vraiment beaucoup. Et en plus physiquement, il a un truc, il est tout mignon. C'est un petit une petite sonde. Et euh, ouais, j'aimerais beaucoup bosser là-dessus. Alors je sais pas encore sous quelle forme, mais euh, mais c'est encore, pareil, sur cette histoire de mémoire, de temps long, de ruines, mais indirectement. Voilà quoi.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à venir m'en parler, à laisser des commentaires positifs sur ta plateforme d'écoute préférée et à déverser une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à me rejoindre sur Instagram pour en savoir plus sur les coulisses du podcast.